0: Xin chào mọi người đến với Blue Venture Series khởi nghiệp thành công trên kênh Viet success Mình là Quốc Khánh, host của chương trình à, Tiếp nối tinh thần của giải thưởng Blue Venture Award doanh nhân việc cộng đồng của các năm trước đây nhằm tôn vinh những uh, startup những mô hình doanh nghiệp mà cân bằng tiêu chí giữa lợi nhuận và lợi ích cộng đồng Thì uh, năm nay Viet success mang đến chương trình Blue Venture Series khởi nghiệp thành công để trò chuyện với những chuyên gia À, các nhà sáng lập, những nhà quản lý doanh nghiệp Với mục tiêu là truyền tải những kiến thức về khởi nghiệp Những câu chuyện truyền cảm hứng à, Và hướng đến đối tượng khán giả là các nhà sáng lập Những chủ doanh nghiệp trẻ và những bạn à, đam mê Với mong muốn khởi sự kinh doanh riêng cho mình Chúng tôi rất là cảm ơn thương hiệu Chivas Rego 18 Blue Signature Đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc Lan tỏa những bài học, những kiến thức về khởi nghiệp Cũng như những câu chuyện truyền cảm hứng từ các vị khách mời Và trong tập tiếp theo của Blue Venture Series Khởi nghiệp Thành Công chúng tôi sẽ nói về chủ đề nhân sự, chủ đề con người một chủ đề mà vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay và một người không thể nào phù hợp hơn để nói về chủ đề này một người đã có gần 30 năm gắn bó với nghề tư vấn dân sự tại Việt Nam xin được hân hạnh chào đón chị Tiêu Yến Trinh là nhà sáng lập và là CEO của TalentNet là một trong những công ty hàng đầu về cung cấp các giải pháp nhân sự toàn diện dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. Dạ, em xin chào chị Trinh, à, cảm ơn chị xin rất chào nhiều. Khánh. Dạ, như vậy là cũng gần 30 năm chị gắn bó với nghề uh, tư vấn nhân sự dành cho các chủ doanh nghiệp Việt Nam. Không biết là chị Trinh uh, thực sự muốn hỏi một chút về cái lịch sử của chị, chị đến với nghề này như thế nào? Uh, vì sao chị quyết định là uh, ra riêng để khởi nghiệp với Talent Edge? Uh,
1: cảm ơn Khánh, uh, câu hỏi của Khánh rất là hay. Làm Trinh nhớ lại cái quá khứ Thời điểm đó thực sự là Trinh cũng rất là trung thành Với Price PricewaterhouseCupers Và rất yêu công ty Nhưng mà trong cái rủi luôn có cái may Là thời điểm đó Enron Và các big four Các công ty kiểm toán thì không thể Giữ lại bộ phận headhunting Được tuyển dụng vì có những cái mâu thuẫn Lợi ích ảnh hưởng của cái Chính sách toàn cầu Thành ra là (cười) quyết định hoặc là đóng cửa Hoặc là tách ra hoặc là Bán cho một doanh nghiệp nước ngoài khác Mà Trinh làm trưởng đại diện Thì Trinh cũng có nhiều cơ hội lắm Nhưng mà lúc đó ngẫm nghĩ Tự nhiên trong lòng có một cái suy nghĩ Là tự người Việt Muốn xây dựng một cái doanh nghiệp Việt Mà thật sự rất tự hào Của người Việt Nam mình Doanh nghiệp Việt Nam Và làm sao mang lại giá trị được cho cộng đồng Tại Việt Nam Rất chuyên nghiệp, rất quốc tế Nhưng mà cũng rất địa phương Thì từ cái khát vọng mong muốn xây dựng được một doanh nghiệp Việt có cái cái vị trí tại thị trường miền Nam và mang lại giá trị cho cộng đồng nên lúc đó trinh và đội ngũ rất là may mắn và xin đàm phán với BWC. cuối cùng là mình tách ra được thành lập Talentet 15 năm trước yeah. thì câu chuyện đó là nó gốc nguồn gốc là đi từ cái sự tự hào dân tộc yeah. mong muốn là mang lại giá trị cho người Việt mình
0: yeah. chúc mừng chị một lần nữa về cái quãng đường vừa qua với Talentet. Và thực sự internet cũng đã đóng góp rất nhiều cho việc phát triển nhân sự của tại nhiều doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau tại Việt Nam gắn bó với nghề lâu như vậy thì chị nhận thấy cái sự thay đổi của cái nghề cái ngành này như thế nào và cái sự thay đổi trong góc nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp với việc là phát triển con người phát triển nhân ừ, sự ừ. nó có những gì thay đổi sau gần 30 năm qua
1: thật ra nhìn một cái hành trình mà trên gần 30 năm làm việc à, cách đây 30 năm trước thì là thời mở cửa rất là sớm, lúc đó khái niệm về nhân sự không biết. ha ừ. Và chăn chặn đường 15 năm vừa qua thì có nhiều thay đổi lớn. Lúc đó 15 năm khi bước ra thì cái việc mà Trinh phục vụ các dịch vụ nhân sự cho các doanh nghiệp Việt không có nhiều. Ừ. Mà chủ yếu là các tập đoàn nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài họ đã có khái niệm đầu tư về nhân lực ngay từ đầu rồi. Và sau đó mình cũng kết nối và làm việc rất nhiều dần dần làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam và mình cũng có sáng kiến ra cái giải thưởng Việt Nam HR Awards đó, thì từ đó các các chủ doanh nghiệp cũng rất là chịu khó đầu tư ừ. và bắt đầu dần dần thực sự cũng có đầu tư nghiêm túc cho những cái hoạt động về chiến lược, nhân lực, quản trị về nhân sự. Và thực sự trong cái hành trình 15 năm qua thì đến thời điểm này Trinh thấy rõ ràng là cũng có một bước tiến ừ. trong một cái chặng đường quan tâm đến con người và khi cái giải thưởng Việt Nam Asia World có được á Thì cái doanh nghiệp Việt mà được tham gia Và được uh, ghi nhận, được tưởng thưởng yeah. Có đầu tư về nguồn nhân lực thì cũng có Cái tỷ lệ phần trăm cũng cũng khó là tốt So với ừ. các doanh nghiệp nước ngoài Thì Trinh thấy đó cũng là một cái chặng đường á Nhưng mà Trinh thực sự mong muốn Cái việc đầu tư vào con người Và việc phát triển con người uh, Các doanh nghiệp nó phải được lan tỏ mạnh mẽ hơn Và theo diện rộng hơn ừ. Nếu mà nhìn mặt bằng chung theo diện rộng Thì mình sẽ thấy được có nhiều doanh nghiệp phát triển vượt bậc về mặt kinh doanh, về mặt thương hiệu Nhưng mà chức năng về quản trị nhân sự là đi phía sau, không theo kịp Vì sao? ạ? Tại vì cái tâm lý của các người chủ, các chủ doanh nghiệp là sẽ tập trung về khách hàng, tập trung về sản phẩm trước Rồi mấy chuyện kia là không quan trọng tính sao Ừ. nhưng trên thực tế mà khi có đà ở một cái doanh nghiệp, cả khi đến một cái giai đoạn mà họ có thể vượt, bứt phá lên về mặt business, á, mà nếu mà mình không đầu tư xây dựng cái nguồn nhân lực ngay từ đầu và chiến lược nhân sự ngay từ đầu á, thì lúc đó mình bị hỏng phía sau. Thật ra là lúc đó là mình bị thách thức rất là nhiều. Yeah. Nên nên trên nghĩ cái tư duy Trinh mong muốn trong cái buổi ngày hôm nay mình có nhiều câu chuyện chia sẻ đó để mà làm sao truyền cảm hứng cho các startup, cho các chủ doanh nghiệp khi còn nhỏ ừ. mình vẫn có nhiều cách để mình đầu tư về nguồn nhân lực mà không phải tốn tiền quá nhiều yeah. đó. thì hy vọng là mọi người sẽ đẩy được cái mức độ đầu tư thực sự nghiêm túc về nguồn nhân lực về văn hóa doanh nghiệp về phát triển con người ngay từ sớm luôn yeah. và rộng khắp cho cả việt nam luôn thì cái điều đó mới giúp cho các doanh nghiệp việt nam phát triển bền vững được yeah. và mới nâng tầm được cái nguồn lực của việt nam mình lên một cái tầm cao mới yeah
0: đúng là như chị nói đó là cái đôi khi là họ không có xem trọng nhưng với những doanh nghiệp nhỏ đó, thời gian đầu họ tập trung bán hàng, tập trung về thương hiệu, cái việc mà đầu tư cho đào tạo nhân lực chưa phải là cái chuyện họ coi trọng. Nhưng dần dần đã có sự tiến bộ sau 15 năm qua. Theo chị thì cái điều gì gây khó khăn cho việc trong cái chuyện đầu tư vào con người?
1: Thật ra thì khi khó khăn chính là khi cái người chủ doanh nghiệp start up trong giai đoạn đầu á thì tập trung làm sao để sống còn để sống còn và để tồn tại được. Nên rõ ràng cái chiến lược tập trung về thương hiệu hay là về sản phẩm hay là về sale marketing thì rất là quan trọng. Mà thậm chí Trinh dậy có cơ hội làm việc cộng đồng nhiều để coaching nhiều startup trên thị trường á. Yeah. Trên thấy nhiều áp lại còn rất chú trọng về việc phát triển sản phẩm rất là mạnh luôn, sản phẩm công nghệ, sản phẩm rất là mạnh nhưng lại không có chiến lược về sale marketing nữa chứ. Ừ. Sản phẩm ra được, một sản phẩm cực kỳ xuất sắc mà ừ. không bán được ừ. Thì thì ý Trinh nói là khi mà mình khởi nghiệp hoặc là mình làm Thì nên có một cái bàn bốn chân Thì nó mới chắc được Ở góc nhìn của Trinh rất là quan trọng đối với xã Phải có ừ. cái bàn bốn chân Nghĩa là một cái chân mà Trinh thấy các xã áp trong ngành công nghệ rất quan tâm đó là sản phẩm tức là mình xây dựng đội ngũ mình đem nhiều chuyên gia giỏi vào để mình cố gắng mình mày mò mình tạo ra những cái sản phẩm mang đến người tiêu dùng khác biệt bản thân cái ý định và cái chiến lược rất tốt nhưng mà chỉ rất mạnh về khía cạnh cái bàn của cái về khía cạnh sản phẩm thôi yeah. còn ba cái chân còn lại mà mọi người không có mạnh lắm mà trinh nghĩ cần phải lưu tâm và cũng phải xây ngay từ đầu luôn đó là khía cạnh về chiến lược sale và marketing và bán sản phẩm đó cho đối tượng khách hàng nào và chiến lược phải rất là rõ và định vị rất là rõ nếu mình không rất mạnh về khía cạnh đó thì mình phải có những cái chiến lược về partnership đối tác để mình đẩy cái sản phẩm mình ra được và cái yếu tố thứ ba là liên quan đến vốn và cái cash management cái cái quản trị đồng vốn như thế nào trong hai năm ba năm thì mình phải dự trữ hết các cái tình huống xấu có thể xảy ra và rõ ràng các bạn sẽ thấy khi mà Covid impact, khi mà những cái chuyện khủng hoảng của thị trường nó xảy ra là ảnh hưởng liền đến trường vốn và ừ. ảnh hưởng đến quản trị động, dòng tiền lên Và cái cuối cùng là nguồn lực. Nguồn lực thì có liên quan đến nguồn lực các cái kỹ năng các cắt xám, các cái vị trí nào chủ chốt để giúp cho mình đạt được các cái mục tiêu chiến lược kinh doanh của mình. Liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, những cái giá trị cốt lõi làm sao mình khác biệt với những cái đối thủ khác trong ngành thì đó chính là cái xương sống, cái trái tim của doanh nghiệp.
0: Hôm nay thì mình sẽ tập trung vào cái chân cuối cùng mà chị nói là cái chân liên quan đến nguồn lực và con người. Ừ. À, có vẻ như chi phí là một vấn đề rất lớn. Bởi vì chị nói là có cái cách nào để doanh nghiệp nhỏ đầu tư vào các chương trình đào tạo con người nhưng không phải tốn quá nhiều chi phí hay không? Thì cụ thể là những cách nào theo kinh nghiệm của chị?
1: À, nếu mà xoáy về khía cạnh về đào tạo phát triển á thì trên đúng đúng là chi phí là 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 khó khăn thách thức lớn của các doanh nghiệp khởi nghiệp ha thì trinh nghĩ có nhiều cách khi mình nói đào tạo phát triển con người á thì nó áp dụng cái công thức 10 20 70 chắc nhiều người cũng biết rồi yeah. 10 trăm là cái ngân sách mình cho đi đào tạo cụ thể là cho đào tạo một cái kỹ năng gì đó à, 20 phần trăm là làm sao tạo được cái môi trường để chia sẻ nhiều hơn khi mình đi học về yeah. mình chia sẻ trong cái đồng nghiệp với nhau trong cái môi trường đó và 70 phần trăm là sẽ có liên quan đến cho thực hành thực tế làm dự án on the job training. Đó, đó là, là, là cái cách như vậy. Ừ. Thì theo Trinh nghĩ đối với xã mình cũng không cần phải gửi đi học quá nhiều. Ừ. Mà mình có rất là nhiều cộng đồng xã bây giờ và mình có nhiều kênh để học online nữa. Ừ. Nên nên Trinh nghĩ theo cái tư duy ví dụ mình có thể chọn ra vài cái kỹ năng mà rất quan trọng cho cái tổ chức Ví dụ như xã ấp thì nhiều khi còn phải kỹ năng về lãnh đạo cho chung cái nhóm đó hoặc là kỹ năng về um, những cái tư duy mới, những critical thinking, những cái tư duy uh, làm sao để giúp cho doanh, doanh nghiệp đó tốt đó, thì mình định ra 3-5 cái kỹ năng quan trọng. Yeah. Và mình tập trung, mình có thể mời chuyên gia hoặc là freelance training cho mình, thật ra chi phí không có hề mắc đâu. Mm. Đó, vừa phải hợp yeah. lý. Nhưng sau đó mỗi lần mình học cái 10% mình áp dụng, mình phải quyết liệt trong việc thực thi cho cái biến, cái kỹ năng mà mình học như vậy thành kết quả. Là mình thấy liền có có hiệu quả liền là bằng cách tổ chức sau khi học về thì ứng dụng liền thực tế với cái kỹ năng này, với những cái năng lực mới này học được thì mình áp dụng gì cho tổ chức, cho những dự án hiện hữu của công ty. Và mình tổ chức, ví dụ như là ăn trưa hàng tháng, hàng tuần gì đó. Rồi chia sẻ những cái bạn học đã làm được cái gì tốt. Và học được cái gì trong quá trình mình thực hành. Chia vào ra dự án làm luôn. Thì mình thấy là rõ ràng cái chi phí bỏ ra thì không có phải là cao đâu. Nó, Nó vừa phải thôi. Nhưng nếu mình phải quyết liệt thực thi. Và áp dụng những cái kỹ năng mình học về. Để ứng dụng các dự án thực tế cho doanh nghiệp thì mình nhìn thấy liền được cái giá trị liền tức yeah. và, và nó là là cái chi phí mà mình nhìn thấy có lời liền luôn á thì tại vì do mình nhiều khi mình gửi đi học rồi mình thấy ngán ngân sách đi học cho học quá trời học mà không có hành à. thì coi như là bỏ sông bỏ biển Đúng rồi. thực sự nó đâu có vô nó vô học 10% phần mà dự xong mà về mà không thực hành là chừng vài tháng sau quên hết rồi
0: thế mình có một cái một cái đo lường nào về cái, cái độ như chị nhớ là cái độ lời đi cái return on investment tức là cái 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 phần thu lại được từ những cái chương trình đào tạo là như vậy. Thường là giám Thực lãnh đạo ra, chuyên nghiệp sẽ đo lường như thế nào.
1: Được, thì các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn họ sẽ đo lường được. Ví dụ gì họ có một cái hệ thống rất là bài bản rồi. Ví dụ nâng lên cái kỹ năng của nhân viên khi mà họ đánh giá hiện hữu cái kỹ năng giống như học võ vậy đó, ừ. đang ở đai nào vậy đó thì nhân viên ở đang ở cái mức độ nào thì họ muốn nâng lên mức độ khác và làm các cái chương trình bài kiểm tra ừ. thì thì khi cho vào học các lớp rồi thì quay về sẽ có những cái bài kiểm tra thực hành để theo dõi để để thấy được đo lường cái độ về phía nhân viên ừ. họ lên được lên hạng hay lên mức độ lên đai thì thấy rõ được cái hành trình đó hoặc là người nhân viên họ sẽ tiến nhanh lên từ một người trưởng nhóm để lên cấp quản lý hay lãnh đạo ừ. thì họ có các tiêu chí đó họ đo yeah. thì mình thấy được cái sự phát triển trưởng thành của nhân viên Còn một cái khía cạnh khác đó nữa là khi mà thực tế mình học một số cái dự án ví dụ như học về dịch vụ khách hàng xuất sắc đi hoặc là kỹ năng bán hàng đi thì những cái khóa đó nó phục vụ trực tiếp đến mục tiêu kinh doanh rất là rõ thì quay về mình sẽ thực hành các cái kỹ năng đó vô cái dự án thực tế để mình thực thi các dự án để làm sao nâng cao được cái sự hài lòng của khách hàng hoặc là để thực thi đã coi các cái chỉ số bán hàng của mình ừ. thì nó tác động trực tiếp đến kinh doanh luôn. Yeah. Thì mình cũng đo lường được các cái chỉ số hiệu suất nhưng mà nó là một thời gian không phải liền lập tức yeah. mà là ba tháng, sáu tháng thì, thì mình sẽ thấy được cái việc đầu tư nó như vậy. Yeah. Đầu tư là thấy rõ được nó có tác động mang lại giá trị gì đến cho nhân viên mang lại giá trị gì đến hoạt động kinh doanh trực tiếp hay không trực tiếp đến tổ chức. Và một yếu tố nữa cũng rất là quan trọng đến cái việc giữ lại được nhân viên. Ừ. Tại vì bây giờ các tâm lý, các bạn trẻ cũng rất là mong muốn làm việc trong một môi trường mà họ cảm thấy họ được uh, thành một cái cái phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Ừ. Họ cảm nhận được họ được phát triển về mặt tư duy, không phải chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống nữa. Ừ. Cái đòi hỏi đó là có. Nên nếu mà một môi trường họ năng động, họ tạo ra nhiều sáng kiến, đột phá, một môi trường học tập, ham học hỏi, ừ. chứ không phải giỏi đi học trong lớp không là đủ. Yeah. Mà nó kết nối đến một cái văn hóa doanh nghiệp là xây dựng được một môi trường phải học tập liên tục, không ngừng thay đổi, không ngừng cải tiến, yeah. không ngừng kết nối. Thì thì như vậy, cái yếu tố thứ ba là yếu tố để thu hút nhân viên họ ở với mình và giữ được nhân viên họ muốn đồng hành lâu dài với tổ chức. Yeah. Thì cái yếu tố đó cũng rất là quan trọng và cái yếu tố đào tạo phát triển con người chính là một trong những yếu tố yeah. cũng cũng quan trọng để giữ chân nhân viên nữa
0: cảm ơn chị riêng chuyện này thì em cũng có một câu hỏi rất là tò mò thôi tức là có hay không cái tâm lý của người lãnh đạo doanh nghiệp khi mà cho nhân viên mình đi học nhiều sợ cứ cáp lên rồi có khả năng mất người cũng cao hơn có hay không tâm lý à, đó
1: có em <cười> nghĩ chắc cũng phải trên 50% lãnh đạo đâu đó wow. sẽ sẽ có những cái suy nghĩ như yeah. vậy thì thông thường các lãnh đạo À, khi mình quản trị mà dựa vào con người quá nhiều á, thì sẽ có xu hướng là khi mà mất người thì sẽ hụt hẳn hoặc là ảnh hưởng đến kinh doanh. Yeah. Thì uh, trả lời câu câu hỏi của Khánh nói là có tâm lý là có yeah. thì Trinh nghĩ sẽ có vài cái triết lý như thế này thì mình phải, phải, phải suy nghĩ thêm lên. Một á, là khi mà nhiều doanh nghiệp cũng rất là giỏi và tổ chức nhiều chương trình đào tạo nhiều nhân tài lắm và họ phát triển nếu mình xem được đó là một mission để đào tạo nguồn lực cho xã hội thật sự cái đó cũng rất là tốt thật yeah. ra các công ty tư vấn đều là như vậy hết á ừ. giống như nhân viên ta trên rất là tự hào
0: yeah. đào tạo
1: mọi người rất nhiều rất trưởng thành và sau này mọi người đều đi ra ngoài làm okay. và là khách hàng của ta hoặc là bạn của ta okay. thì trinh nghĩ nếu một nhân viên đã làm việc với mình thì mãi mãi là thuộc gia đình của mình trong cái hành trình lâu dài ừ. điều quan trọng nhất khi mình đào tạo người nhân viên đó Họ ở với mình 2 năm, 3 năm, 5 năm, 8 năm, 10 năm Không có quan trọng dạ. Mà khi họ ở Thì cái năng lượng họ đóng Năng lượng họ dành cho tổ chức Cái sự nhiệt quyết Cái sự đóng góp thực sự Của họ cho tổ chức Cho cái khoảnh khắc mà họ sống và làm việc với tổ chức đó Một cách trọn vẹn nhất ừ. Thì cái đó là hiệu quả nhất okay thì trinh nghĩ cái 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 khoảnh khắc đó nó quan trọng hơn chứ chứ như họ làm lâu dài mà cái năng lượng họ không có rồi đó. đóng góp họ không họ không có đam mê với tổ chức họ không có yêu tổ chức thì ừ. nó cũng rất là uổng ở dài mà nó cũng không có hiệu quả ừ. đối trinh tập trung hai ba năm đầu tư cho nhân viên mà họ sống trọn vẹn với tổ chức họ đóng đóng góp hết sức là mình đã có lời rồi
0: không nên nếu có. mình suy nghĩ vậy dạ. nha
1: rồi tiếp tục sau khi mà họ có đi ra Tôi đi. nhiều khi nói họ thôi em cứ đi dù học thời gian đi, sau đó quay về. Yeah. Cái hay của một doanh nghiệp khi mình quản trị mà nhân viên họ vẫn yêu công ty khi họ rời công ty. Và họ có đi đâu, bất cứ nơi nào, họ cũng muốn làm một phần của công ty. Và có thể cái cơ hội quay về rất lớn. Yeah. Thì Trinh nghĩ cái đó là cái góc nhìn mà mình nên xem xét. Và một cái cảnh khác nữa, một cái môi trường mà không có xây dựng được một văn hóa ham học hỏi yeah. một văn hóa quyết liệt thay đổi và sáng tạo đột phá đó thì có thể đến một lúc nào đó nhiều khi không còn được tồn tại nữa nên mình phải xây được cái góc đó và mình gợi, khơi gợi được một cái tinh thần học 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 nữa học mãi yeah. và trinh nghĩ ở đây không phải học là mình nhìn góc nhìn ở cấp quản lý lãnh đạo mình à, cho ngân sách để nhân viên đi học không yeah. Mà tất cả mọi người đều phải đi học Cả cái người chủ tịch hội đồng quản trị cũng đi học Mà người CEO cũng phải đi học Xin nghĩ là vậy Nghĩa là cái khái niệm học, học nữa, học mãi Và tự nâng tầm bản thân mình lên 360 độ Nghĩa là ở cấp lãnh đạo cấp cao cũng phải học rất nhiều ừ. Và đối với nhân viên cũng phải cùng hành trình Phải nỗ lực rất nhiều Để mình muốn ở vị trí dẫn đầu, vị trí tiên phong Thì mình bắt buộc phải đi vào con đường đó và Trinh nghĩ là Các thế hệ khác nhau Nguồn lực thì sẽ có cách học khác yeah. Nên đối với thế hệ trước Thì sẽ khó hơn Là nhờ mình học các bạn trẻ rất nhiều Về mm. công nghệ, yeah. về các cái kỹ năng mới Mà mình đâu có giỏi bằng Ngay cả con mình, mình cũng phải học từ con mình rất nhiều Và yeah. con mình cũng cùng chia sẻ với mình Nên Trinh nghĩ cái tư duy Là theo cùng nhau Học hỏi và phát triển hai chiều và 360 độ mm. Chứ không bị giới hạn Ở một cái nhóm nào đó không nên nhìn chung lại nếu mình xây dựng mình có một cái đầu tư một phần gọi là liệu cơm gắp mắm dùng ngân sách hiệu quả nó là có rất quan trọng và biết cách làm để có những cái hoạt động mà nó có tác động đến hỗ trợ được cái việc kinh doanh của mình ừ. và việc phát triển của nhân viên đúng ý muốn của nhân viên ừ. nhiều khi cho đi học những cái thực đơn những cái món ăn mà nhân viên họ không thích ăn mà mình vẫn cứ cho đi học thì cái đúng. đó cũng là một phí. vấn đề dạ, phí. phí đúng không? đó thì thì đó là dạ. một cái cách
0: tóm lại là không nhận. nên có cái tâm lý là cho đi học để rồi mất người mà nên nghĩ rằng là chính vì không đi học cũng có thể cũng có thể mất người mà Và chính không đi học mới là mất người đấy, đấy. <cười> nói lại ta
1: tắt bụng phụ người lại. Nó còn, lại. Còn, dạ. còn cái đó còn còn mạnh mẽ hơn đó
0: <cười> em xin phép đọc một cái khảo sát một cái kết quả một cái khảo sát từ một công ty cũ của chị là PwC ha à, 2021 à, đó là cái người khảo sát về chủ đề là người đi làm cảm thấy đâu là cái điểm hấp dẫn của doanh nghiệp. Cụ thể thì cái kết quả khảo sát cho thấy là 52% nhân viên chọn cái điểm hấp dẫn là cơ hội thăng tiến, 44% là chế độ lương thưởng cạnh tranh và thấp hơn cuối cùng là chỉ có 35% là chọn ở lại vì chương trình đào tạo và phát triển cá nhân. Liệu các khảo sát này nó có cho thấy là các nhân sự cũng không phải là ưu tiên cái việc mình được học cho nên là doanh nghiệp cũng bảo là à, vì nhân sự không phải là quá ưu tiên cho nên tôi sẽ ưu tiên đầu tư hai cái kia. Còn cái chuyện mà đào tạo thì tôi để sau cùng. Liệu khảo sát này có cho thấy điều đó hay không? Hay là như thế nào? Ý kiến của chị?
1: à Thật ra thì từng thời điểm khác nhau á, thì khi cái, cái, cái độ ưu tiên khác nhau. Ừ. Trinh nghĩ là theo cái tháp Maslow đi là dễ hình dung nè. Cái đầu tiên Maslow và về cơm áo gạo tiền. Cơm áo, cậu, tiền. À, yeah thì Trinh nghĩ cái cơ bản nhất trong một doanh nghiệp là làm sao để bảo đảm được đời sống của nhân viên mình, thu nhập của ừ. nhân viên mình, các cái chế độ tưởng thưởng của nhân viên phải cạnh tranh so với trong ngành của mình. Yeah. Cái đó bắt buộc phải làm. Nếu mình nói là mình hàng đầu mà mình thu nhập mọi thứ của nhân viên nằm phía sau của các đối thủ thì rõ ràng mình không có sự cạnh tranh rồi. Yeah. ha Thì Trinh nghĩ cái đó là phải ok trước. Yeah. Rồi trong cái cấu thành đó bây giờ nó khác biệt là cái phần tưởng thưởng lương bổng phúc lợi các chính sách thì phúc lợi chính sách không phải phúc lợi phải làm cái gì mà cho nhiều cái loại phúc lợi khác nhau mà có những loại phúc lợi là không hề tốn tiền quá nhiều mà phải cần sáng tạo nhiều hơn cần phải có những cái khác biệt mà hiểu được cái nhu cầu mong đợi của nhân viên mình nhiều ví dụ nhu cầu các nhân viên họ thích làm hybrid working (cười) làm việc coi như là ở nhà, ở văn phòng gì ừ. nọ linh hoạt, thì vợ mình nếu chính sách trong ngành dịch vụ mình làm được thì mình những cái chính sách đó ra nhân viên họ rất là thích, đúng, đúng cái nhu cầu. Yeah. Nhưng mà cái lương thu nhập á, thì phải kết nối với hiệu quả doanh nghiệp nhiều, hiệu ừ. quả công nhân viên nhiều, thì những cái cấu thành đó làm sao để công bằng, đó thì trinh nghĩ cái đó là phải được xử lý, đó là cơ bản. Yeah. Nếu không được cái đó thì những cái khác cũng khó, ừ. là yếu tố đó là vừa thu hút mà vừa giữ người luôn rồi đến cái cạnh thứ hai á, là cái việc thăng tiến và cái việc đào tạo nó đi với nhau. À. Nếu mình có các chính sách thăng tiến rất là nhiều rõ ràng nhưng mình không có đầu tư cho nhân viên trong việc đào tạo phát triển thì không? họ cũng khó thăng tiến. Dạ, họ không thấy được cái hành được trình
0: được. Liên quan Nên nhau. cái
1: hai cái món đó nó đi với nhau liên là với ở nhau. cái mức độ thứ hai dạ. đào tạo phát triển và, và thăng, thăng tiến đi với nhau. Nhưng dĩ nhiên về góc nhìn của người nhân viên họ sẽ thấy là cái việc thăng tiến là cái họ muốn giữ lại họ được. <cười> nhất là họ còn thấy con đường ở đây là một hai năm nữa tôi như thế nào tôi sẽ phấn đấu. Thì cái đó đối với họ quan trọng hơn. Yeah. Còn cái phần đào tạo cho họ để trở thành thì cái đó là một phần hoạt động của tổ đầu tư. Ừ. Ha, thì Trinh nghĩ hai cái đó đi chung với nhau. Bên một khía cạnh khác nữa là phần well Bây giờ trở nên rất quan trọng. Nó gọi là sức khỏe toàn diện trước đây không bao giờ có à. mười năm trước thì nghĩ là chỉ cần à cho các chính sách bảo hiểm sức khỏe y tế là đủ xong
0: vật chất thôi đúng không trước đây là sức
1: khỏe y tế yeah. sức khỏe con người là xong nhưng sau covid rồi thì bây giờ nhiều người trầm cảm nè sức khỏe tinh thần nhiều rồi. người rất là hoảng loạn nè lo âu nè rồi không biết tương lai vì sao ừ. nè thậm chí lo về tài chính luôn cũng ừ. không thấy ổn định nữa yeah. thì cái khái niệm mới bây giờ gọi là sức khỏe toàn diện total we in. Thì trong đó có nhiều khía cạnh lắm. Cả về thân tâm trí, về sức khỏe tài chính. Đó cũng rất là lo lắng. Tài chính thì đặt ra lương bổng ở dưới nó liên với tài chính. Sức khỏe về xã hội. Xã hội là tăng cường cái sự kết nối của xã hội nhiều hơn cho nhân viên của mình. Để tăng cường được cái tỷ lệ kết nối với xã hội với ngành nghề của nhân viên hơn để họ cảm thấy không có việc về. cô đơn dạ, đúng rồi. họ sẽ có sự kết nối nhiều hơn thuộc với con về. người dạ. ha và uh, về trí tuệ, sức khỏe trí tuệ sức khỏe về tri thức, những cái đó cũng rất là quan trọng để nâng tầm của nhân viên mình lên đó. Thì, thì Trinh nghĩ cái yếu tố đó cũng là một yếu tố nó thuộc về chiến lược luôn, chứ dạ. nó không phải là hoạt động thôi ừ. ha? nhưng cái cuối cùng mà đỉnh cao nhất để cho nhân viên họ muốn ở lại với một doanh nghiệp và họ cảm thấy tự hào đó, thì Trinh nghĩ là một cái doanh nghiệp họ xây dựng được cái câu chuyện truyền cảm hứng ừ. à, câu chuyện không phải để vẽ chơi yeah. mà họ xây dựng được một cái 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 mô hình kinh doanh, một cái triết lý kinh doanh gì đó mà giúp được cho cộng đồng giúp cho được người tiêu dùng giúp cho được đất nước thì Trinh nghĩ cái câu chuyện đó mà đưa ra được cái hình ảnh như vậy ừ. á, thì nó sẽ giúp cho người nhân viên họ cảm thấy rất là tự hào và muốn đồng hành với tổ chức này yeah. để mà mình cùng xây dựng được những cái lý tưởng sống xây dựng được những cái hoạt động mà có giá trị thật sự yeah. cho người tiêu dùng và cộng đồng
0: xem ra rất nhiều thứ được phải đầu tư vào cho con người
1: thật ra yeah. <cười> quản trị nhân sự là phải khoa học và nghệ thuật yeah, đúng. khoa học là đến lúc phải rất là chuyên nghiệp rất là bài bản à. rất là hiểu được các cái chiến lược đi như thế nào, yeah. cấu trúc nào mình nên nhấn ở chỗ nào, doanh nghiệp mình nếu mà tạo sự khác biệt xây dựng thương hiệu nhân sự thì nhấn ở cái chỗ nào yeah. và nhấn cái chiến lược đó thì mình sẽ tập trung mũi nhọn làm những cái hoạt động đó là tạo sự khác biệt của mình với đối thủ yeah. chứ không có đánh cào bằng mà tất cả hoạt động đều làm tốt nhất được không không thể nào có một ngân sách để làm tất cả các hoạt động nhân sự đều tốt nhất được yeah.
0: Mà về tổng lại thì theo chị là doanh nghiệp nên dành bao nhiêu phần trăm tổng chi phí cho cái đầu tư và đào tạo nhân sự này nếu tính thật, ra
1: thật ra tại vì với, với các doanh nghiệp lớn các doanh nghiệp lớn thì dễ hơn ừ. là họ quỹ Quỹ cái số lượng nhân viên họ nhiều dạ. nên cái quỹ ngân sách họ khá là lớn nên tỷ lệ nó có thể dao động à một phần trăm hai phần trăm ba phần trăm một hai ba đến 5% phần trăm nên dạ. sẽ dao động từ 1 đến 5% phần trăm cho tổng cái quỹ uh, nhân viên ừ. tổng chi phí nhân viên thì cái ngân sách đào tạo thì chiếm cái dạ. phần trăm trên cái tổng như vậy nhưng đối với các uh, cái nhân doanh nhỏ. nghiệp nhỏ và xa ấp thì chắc là mình sẽ liệu cơm gắp mắm nếu mà tỷ lệ mình ít nhân viên quá thì 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 thì, thì cũng có thể phần trăm vài phần trăm gì đó mà mình thấy được liệu được mình trích ra Yeah. nhưng mà mình cũng có thể xem xét rất là nhiều khóa học á mà online á, cũng rất là rẻ không hề mắc đâu
0: yeah.
1: ừ. có hệ thống tạo sẵn rồi yeah, nhưng không tư. phải tự đầu tư mọi thứ yeah. hoặc là thậm chí mình sẽ outsourcing mình sẽ outsourcing đi cho những cái đối tác họ chuyên làm về cung cấp dịch vụ đào tạo luôn nhiều khi rất rẻ chứ mình phải xây dựng luôn cái nguồn lực mà cái người phải chuyên làm đào tạo phát có, triển không này không nó rất là mắc yeah. tiền mà nhiều khi cái mô hình outsourcing sinh lại là mô hình rất tốt cho yeah. smi hoặc là SAP.
0: cảm ơn chị có trở lại một cái điểm mà chị nhắc ở lúc đầu chương trình mà em nghĩ là rất là quan trọng đó là sử dụng con người năng lực con người như thế nào để cái mô hình kinh doanh nó không bị quá phụ thuộc vào con người em nghĩ cái điểm này là điểm cốt tử đây à. và các ông chủ doanh nghiệp mà đặc biệt trong giai đoạn đầu mà đang tăng trưởng lên và mới mới bắt đầu khởi nghiệp cũng rất là trăn trở
1: rồi cái này rất là hay á tức dạ. là mỗi lần á, khi mà quản trị nguồn nhân lực hồi đó giờ theo bao nhiêu năm á thì mình thấy là theo truyền thống á, là mình kỹ nghĩ ví dụ như mình có ba chục nhân viên chính thức dạ. mình nghĩ là ba chục nhân viên này là nguồn lực dạ. duy nhất để giúp tạo ra giá trị cho doanh nghiệp 100 đồng đó
0: là cách tư duy thường, thấy. Tư dạ. thường
1: thấy thì bây giờ chinh nghĩ có những cái nguồn lực khác nguồn lực bên ngoài có thể giúp mình tạo ra giá trị mà không phải cần phải dùng nguồn lực bên trong. Yeah. Thì uh, thì tạm thời mình sẽ phân định ra là những cái nguồn lực thứ nhất là fix resort là nguồn lực chính là đó yeah. giờ mình dùng ha. thì nguồn lực này uh, nhưng ngay cách quản trị trong nguồn lực này nó cũng khác trước đây. nguồn lực mà cố định của mình đang có cái lượng nhân viên toàn thời gian á. đúng rồi. Thì, thì mình sẽ làm sao, mình đẩy cái nguồn lực này là không phải chỉ bị giới hạn là phòng này, phòng kia, phòng nọ, chỉ làm đúng cái phòng đó. Ừ. Mà mình phải nâng lên là cái tổ chức mình tinh gọn thì vài chục người đó, thì họ theo kỹ năng á, dạ. quản trị theo kỹ năng.
0: Nghĩa là kỹ năng. khi mình
1: có những cái dự án, mình pool mình vào á thì mình, mình đưa ra năm cái kỹ năng quan trọng làm dự án này chuyển hướng về project dự án nhiều, dạ. thì mình đưa ra cái tiêu chí, thì mình sẽ chọn trong ba chục người đó ai mà có đủ năng lực những kỹ năng đó là mình có thể đưa họ vào dự án luôn,
0: chứ à, không, không bị giới hạn phòng
1: phòng 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 phòng, phòng nhiều.
0: Ừ. Theo cái theo mô kỹ năng hình đó
1: là mình có thể tối ưu hóa nguồn lực trong nội tại của mình trước. Theo kỹ năng. Theo kỹ năng gọi là skill based organization. Dạ. Đó, theo kỹ năng. Đó là xu hướng và các các doanh nghiệp trong ngành công nghệ làm rất nhiều ừ. tại vì công nghệ họ theo dự án rất là nhiều yeah. còn các doanh nghiệp khác thì theo cái mô hình cũ là rất là cộng kền, rất yeah. là nhiều ha, thì thì như vậy ngay đó rồi bây giờ nhiều cái bạn thế hệ Gen Z ừ. không phải muốn làm một công việc yeah. mà rất là muốn làm nhiều công việc một lúc là làm bạc, bạc tham, thì nếu mà chẳng lẽ họ lại xin nghĩ qua chỗ khác thì nên chăng là mình lại có xuất hiện một cái nguồn lực thứ hai ừ. là tư duy trong doanh nghiệp mình vẫn cho họ làm bạc tham luôn mình nên xây dựng cái chiến lược đó để mình giữ chất xám chứ mình không bị mất hoàn toàn thì một số bạn có xu hướng chuyển qua làm bạc bán tự do bạc tham bán thời gian làm theo dự án mình cũng ok thì đó là một nguồn thứ hai trong nội bộ công ty mình và một cái nguồn lực thứ ba mà trinh nghĩ nên dùng nhiều đó là nguồn lực bên ngoài những chuyên gia giỏi những freelance những chuyên gia giỏi thì họ bên ngoài nó gọi là flexible workforce ừ. nghĩa là linh hoạt cộng tác, cộng cộng tác, tác viên, viên với mình nè dạ. rồi ao sọt sinh nè ao sọt ra bên ngoài nè rồi, rồi dựa những internship những cái chương trình sinh viên thực, thực tập, tập nguồn lực đó rất hay rất tốt mà cũng rất là rẻ và hợp lý nè mà rất tài giỏi nữa ừ. đó thì thì và thậm chí cái nguồn lực đó mình có thể kết nối với các nước khác nữa Ừ. tại vì sao mình sẽ có những sản phẩm những cái khó liên quan đến về dữ liệu khoa ừ. học dữ liệu liên quan đến những cái xu hướng công nghệ mới thì những cái gia bên nước ngoài nhiều khi nó tốt cũng có nhiều cơ hội mình làm việc với chuyên gia khắp thế giới luôn yeah. thì hãy nghĩ rộng hơn như vậy để mình có nhiều cơ hội chọn lựa nguồn lực và cái cuối cùng là cái linh hoạt hoàn toàn trong cái mô hình partnership Partnership ship nghĩa là sao trên thấy các doanh nghiệp nước ngoài họ qua đây hay lắm họ có sản phẩm rất là hay xuất sắc họ vào thị trường việt nam họ sâu đâu có xây dựng nguyên cái hệ thống phân phối mà chuyên bán hàng rồi marketing chi cho mệt yeah. họ chỉ cần qua họ đi kiếm một đối tác doanh nghiệp việt nam mà rất giỏi mạnh về đúng cái nhóm phân phối đúng nhóm đối tượng mà họ cần yeah. họ chỉ cần partnership ship thì người đó là người chịu trách nhiệm phân phối cho mình thì ý chị nói vậy tại sao mà bên shop mình cũng như thế mình có thể mình làm rất xuất sắc cho nguyên chủ giá trị thì mình làm phần sản phẩm mình làm cái phần thương hiệu thôi ừ. còn cái phần phân phối để chỗ cái họ chuyên gia ừ. họ có sẵn cái database và đối tượng khách hàng đến nhóm đó rồi thì họ là partnership ship với mình
0: chuyên môn hóa chuyên hóa,
1: hóa hơn và nên xu hướng là ao sọt ao sọt về công nghệ ao sọt về nhân sự ao sọt về hệ thống phân phối
0: dạ.
1: thì thì nó quay ngược về chiến lược của doanh nghiệp mình và mô hình kinh doanh mình như thế nào Ừ. thì mình nên nhìn một bức tranh tổng thể và nguồn lực cuối cùng đó nguồn lực là tất cả hoạt động về công nghệ áp dụng vô ừ. ví dụ robotics nè ví dụ như chatbot nè ừ. thì trong những cái việc yeah. lặp đi lặp lại á ừ. thì mình xem cái ứng dụng công nghệ cho một số cái công cụ á là nguồn lực luôn thì khánh thấy rõ ràng mình có quá nhiều chọn lựa trong việc quản trị nhân sự để chọn lựa nguồn lực nào phục vụ cho mục tiêu và các cái Kỹ năng và cái cái kỹ năng nào cần phục vụ được cái chiến lược kinh doanh của mình. Ừ. Thì lúc đó mình có nhiều chọn lựa thì đâu phải mình chỉ trả chi phí cố định không. Ừ. Mà mình hoàn toàn có những cách sử dụng nguồn lực linh hoạt. Và dùng đòn bẩy là thế mạnh của các đối tác ở bên ngoài. Để tạo ra nhiều giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp của mình. Thì Trinh nghĩ đó là một cái chiến lược rất là hay. Mà Trinh khuyến khích các ấp sẽ nhìn ở nhiều góc như vậy thì mình sẽ không hề mà bị lệ thuộc vô ừ, người quá nhiều. đội
0: ngũ của mình hiện tại và ừ. nhanh trọng ra.
1: Dĩ nhiên mình vẫn nhau. giữ, mình vẫn chăm sóc, mình vẫn yêu thương, mình vẫn phát triển đội ngũ co của mình. Ừ. Nhưng dần dần nó sẽ phải được tự động hóa hết và nâng cái kỹ năng của con người lên ở cái tầm cao hơn. Là phân tích, và tư duy và tư vấn cho khách hàng nhiều hơn. Yeah. Chứ không làm việc manual nhiều hay lặp đi lặp lại quá nhiều nữa. Ừ
0: chị cũng vừa nhắc đến công nghệ và các công cụ sử dụng công nghệ đó thì không biết là tại vì trong trong một cái buổi gần đây mà có theo dõi khi mà chị phát biểu trong một cái sự kiện gần đây của TalentNet về những xu hướng mới của ngành nhân sự thì chị cũng nhấn mạnh ý tố công nghệ. Công nghệ trong đào tạo và nhân sự thì không biết là về công nghệ thì thì các chủ doanh nghiệp có thể uh, cân nhắc những cái công nghệ như thế nào trong cái việc đào tạo nhân sự của mình.
1: Khi mà mình một cái tổ chức mà thực sự đầu tư về chuyển đổi số, thì thì Trinh nghĩ cần phải đặt câu hỏi là tại sao? Và với cái mục tiêu gì? Phải rất là rõ mục tiêu. Và với mục tiêu đó thì mình phải thấy được luôn là làm cái dự án này thực thi, thì kết quả là cái gì? Phải đo lường được và mới đưa cụ thể được các chương trình hành động làm là gì? Yeah. chứ nhiều khi nó cứ mờ mờ ảo ảo á <cười> là trinh thấy các doanh nghiệp làm bỏ tiền quá trời nhiều luôn mà cái rốt cuộc trang. không có yeah. không có được ra cái kết quả như muộn do là cái phần làm bài tập của mình không kỹ yeah. nên theo trinh á nguyên tắc 80-20 nhiều khi mình dành 20% khúc đầu cho việc đầu tư lập kế hoạch lập chiến lược ra được nhìn thấy cái bức tranh toàn cảnh trong cái hành trình của mình thấy được kết quả cụ thể <cười> rồi lúc đó mình đi nó nhanh lắm Yeah. Thì 80% còn lại là chỉ có việc đi thôi Chứ không bị Phải cứ khựng lại khựng lại không biết đi về đâu thì, thì nên dành thời gian Cho cái việc lúc đầu 20% Lên kế hoạch, lên kế hoạch lên chiến lược yeah. Lên con đường, lên định hướng Biết rõ đi như thế nào Và cái tưởng tượng luôn được Cái kết quả cuối cùng ra làm sao Đo lường được luôn
0: Rồi hãy quyết dạ. liệt đi Đặc biệt trong chuyện đào tạo nhân sự cũng vậy Lên một kế hoạch về, về về chuyện phát triển nhân sự của mình như thế nào để từ đó đầu tư
1: kết nối liên quan đến uh, đào tạo phát triển cũng như vậy yeah. nghĩa là các doanh nghiệp là đang ở cái bị phần sau á tức là mình thấy có nhu cầu bên cấp quản lý hay lên phòng ban nộp lên là mong muốn học này học kia là thế là khúc sau này mình cho đi học nghĩa vô làm thôi là học yeah. thôi yeah. nhưng mọi người không có làm hai cái bước đầu rất là quan trọng là bước một á là mình phải định được cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp mình, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp mình mong muốn 3 năm, hai năm và từng năm như thế nào. thì với cái kế hoạch chiến lược kinh doanh đó, thì mình mới nhìn bước thứ hai là, nó gọi là strategic planning á, ừ. lập kế hoạch nguồn lực cho cái,
0: cái hoạch kinh lập kế, doanh kế hoạch làm kế hoạch nguồn
1: lực mà nãy trên nói đó. à nguồn lực này là là à, phát triển nội bộ nè, các kỹ năng này nè. nguồn lực này là mượn nè, mượn chuyên gia, mượn bên ngoài nè. nguồn lực này là mua cầu thủ thêm bổ sung nè thì phải làm được cái bước đó mỗi nguồn lực thì biết rõ cái nguồn lực đó rồi thì lúc đó mình mới ra cái bước thứ ba là với nguồn lực phát triển nội bộ hay là phát triển như vậy thì mình cần phải học những cái gì và những kỹ năng nào để thứ nhất là phục vụ được cho sự phát triển nhân viên mình để mà nhân viên mình thăng tiến nhanh cao hơn hay là phục vụ được cho các cái hoạt động kinh doanh.
0: Ờ, ở TalentNet chỉ chị có một cái dịch vụ em thấy rất là hay đó là cái khảo sát về employee engagement, tức là tạm dịch là gắn kết nhân viên. thì Theo chị thì cái cái bệnh gì là phổ biến ở các doanh nghiệp Việt Nam mà khiến họ thiếu gắn kết?
1: À, Trinh nghĩ cái yếu tố một trong những yếu tố lớn là liên quan đến văn hóa doanh nghiệp nè, à. là nhiều khi mình không có định dạng được cái DNA của doanh nghiệp mình là gì rồi cả cái câu chuyện xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một cái yếu tố làm người nhân viên họ cảm thấy lạc lõng họ không biết là thuộc về hay không một cái tổ chức này thứ hai liên quan đến năng lực lãnh đạo nhiều khi năng lực lãnh đạo trong một cái tổ chức thì cái người chủ hay người sếp thì rất là ok rất là tốt tầm nhìn tốt chiến lược tốt nhưng mà bị là cái khác biệt ở phía khúc uh, các cái quản lý cấp trung cấp cao yeah. nhiều khi là chưa trở thành một cái team mà gọi là đồng lòng một trăm phần trăm thì cái đó cũng rất là quan trọng và cái cách mình quản trị lãnh đạo các thế hệ bây giờ theo cái cách mới mong đợi khác lắm không ừ. thể áp dụng theo cách quản lý lãnh đạo kiểu cũ
0: được bây giờ như thế nào hả chị <cười>
1: trước đây mình có thể là à, qua kinh nghiệm của anh là em làm dày 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 dày
0: Trời
1: Bây giờ không có nhiều khi mình cũng cần phải hướng dẫn cho nhân viên họ làm gì mà mình quay lại cái cách tiếp cận là mình sẽ brainstorm nhiều hơn. Ừ. Đặt ra mục tiêu là chính. Rồi sau từ đó mình sẽ phải tận dụng được tối ưu hóa các chất xám của tất cả các thành viên cho các thế hệ khác nhau để họ đưa ra ý tưởng và ý tưởng nào tốt nhất là được chọn. Chứ không phải ý tưởng của sếp là được. rồi Thì chinh nghĩ cái tư duy nó hoàn toàn khác. Và mình nên tranh thủ là tận dụng chất xám của nhiều thế hệ khác nhau. Họ rất giỏi. Và mình nên lắng nghe nhiều hơn. Và phải có một cái chiến lược truyền thông xem nhân viên là khách hàng, xem nhân viên là người lớn và hãy tôn trọng họ, chia sẻ với họ và chắc chắn họ là một nguồn lực rất tốt cho mình để giúp cho mình đóng góp cho mình phản phản hồi chắc cho chắn. mình nhiều cái ý tưởng hay yeah. mà mà sẽ thấy được một cái hành trình tổ chức phát triển sẽ sẽ tập hợp được nhiều cái chất xám trong một tổ chức cho nhiều thế hệ khác nhau. Dạ.
0: Yeah. Chị luôn đề cao cái triết lý ngay từ lúc thành lập Talanet đó là tư duy toàn cầu hành động địa phương. Thì không biết cái triết lý này nó sẽ có thể mang lại được bài học gì cho chủ doanh nghiệp trong việc quản trị nhân sự từ góc nhìn của chị.
1: Thì Trinh rất là thích triết lý này. Nghĩa là mình làm gì á thì mình cố gắng, mình may mắn. mình Talanet cũng rất là may mắn có cơ hội hợp tác với hai cái tập đoàn hàng đầu thế giới về mơ sơ, về tư vấn nguồn nhân lực về adb streamline là về dịch vụ ao sọc sinh dịch vụ về ao sọc sinh thì thì trinh nghĩ là ta nét học hỏi được rất nhiều các phương pháp quốc tế và toàn cầu ừ. mà mang tính hiện đại và cập nhật và cái áp dụng các cái phương pháp đó khi mình ứng dụng mình tư vấn cho khách hàng tại thị trường việt nam thì mình dùng các cái phương pháp như vậy để nói chung là được cấp tiến Yeah. tuy nhiên cái góc còn lại là mình quay ngược lại mình phải rất hiểu sâu sắc cái văn hóa Việt Nam cái cái cái, cái 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 cách cái cách kinh doanh tại Việt Nam và ngay cả mô hình doanh nghiệp khác nhau thì có cách tiếp cận khác nhau ví dụ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáp thì rõ ràng ngân sách hạn chế mình phải hiểu rất là hiểu những cái khó đó để mình đưa ra những cái giải pháp nó phù hợp với thực tiễn yeah. để áp dụng được yeah. rồi đối với doanh nghiệp mà gia đình gia đình các thế hệ trong một gia đình thì cách ứng xử và tư vấn xây dựng cái lộ trình phát triển quản trị nhân sự là cần thời gian chứ Đấy. không thể liền được Đấy. mình muốn nhìn một cái bức tranh tổng quan về cái hành trình phát triển nguồn nhân lực tại thị trường việt nam mình nó rất là địa phương và với tâm huyết trong tương lai của nét nếu có cơ hội mở rộng ra các nước khác ngoài lãnh thổ việt nam á thì, thì vẫn với một cái triết lý như vậy là tham gia vào đầu tư phát triển ở nước nào thì mình cũng sẽ đồng hành với các cái đối tác với các cái nguồn lực và các cái gọi là stakeholder của cái đất nước đó đó để mình giúp làm sao mà làm sao nâng cao được cái nguồn nhân lực của đất nước mà mình đầu tư và mình với triết lý như vậy thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc Ừ. trong cái hành trình mình phát triển doanh nghiệp và trong cái hành trình mình tạo cơ hội cho các nhân viên của mình cũng sẽ có cái tầm nhìn khác đi à, và có cái góc nhìn à, hiện đại hơn yeah. để thực sự tư vấn và mang lại giá trị cho khách hàng mình ừ. Thật sự
0: chắc chắn trong cái kỷ nguyên của toàn cầu hóa và gọi là global citizen công dân toàn cầu hóa và kỹ năng làm việc còn như toàn cầu hóa thì cũng sẽ rất nhiều thứ mình học hỏi được từ cái tư duy toàn cầu đó Chúc chị tiếp tục thành công trong uh, Hành trình uh, giúp đỡ Cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể cải thiện Bài toán về nhân sự và hy vọng là Ngày càng nhiều doanh nghiệp sẽ đầu tư một cách bài bản hơn Trong những cái, cái chương trình đào tạo phát triển nhân sự Như chị nói là đi từ cái kế hoạch Rất là cụ thể và có bức tranh toàn diện Thay vì là chỉ vào và đào tạo Nhưng mà phải có một cái kế hoạch Rõ ràng hơn uh, Hy vọng ừ. trong thời gian tới thì các doanh nghiệp Việt Nam Sẽ làm điều đó một cách tốt hơn nữa
1: và trinh cũng rất là mong muốn rằng thông thường các cái buổi chia sẻ của trinh á trinh đều nhắn gửi được năm cái chữ cái a b c d e thật ra năm cái chữ cái này áp dụng cho tất cả mọi đối tượng nhưng mà trong cái ngữ cảnh khác nhau đối với sinh viên khác đối với các cái cái bạn làm việc chuyên nghiệp khác và với chủ doanh nghiệp gì khác thì trong cái ngữ cảnh hôm nay thì trinh cũng mong muốn nhắn gửi cho các chủ doanh nghiệp và các xã ấp với cái chữ A B C D E <cười> và thêm kèm bonus một chữ S nữa <cười> là gì ạ A là ở ở trinh nghĩ là mình cần phải xây dựng được một cái văn hóa linh hoạt trong tổ chức của mình và mình ở cái vai trò xã ấp hay là các doanh nghiệp mà không quá lớn á, thì mình có quá nhiều cơ hội ừ. để mình ứng dụng cái chất này trong một cái tổ chức để linh hoạt trong những tất cả mình làm từ chiến lược từ quản trị cho đến vận hành cho đến mang lại giá trị cho khách hàng. Ừ. B là mình phải nắm bắt thị trường cái business đó, business sen khi mình làm làm kinh doanh á thì mình không chỉ tập trung về giải pháp và sản phẩm và chuyên môn sâu quá nó vẫn chưa đủ mà mình phải rất chú trọng về mảng kinh doanh về business hiểu được hiểu được những cái gì nó đang diễn ra thế giới bên ngoài như thế nào xu hướng kinh tế vĩ mô nó đang ra làm sao ngành nào đang phát triển ở đất nước mình Vì. như vậy thì cơ hội trong lĩnh vực mình đang làm đó là những cái cơ hội gì và làm sao mình tạo được những cái giá trị thực sự về mặt kinh doanh business cho mình để mình tạo ra giá trị cho khách hàng thực sự chữ C là connection thì Trinh nghĩ á nhiều khi các, các bạn làm trong lĩnh vực các bạn các bạn nói à thì tôi làm đây thì tôi chỉ mạnh đúng trong nội bộ công ty mình thôi nhưng bây giờ thế giới bên ngoài cần cái connection rất là lớn mà khi mà Chin chia sẻ các cái cách mình tư duy mình quản trị nguồn nhân lực khác nhau từ cái tạo dùng nguồn lực bên ngoài để tạo thêm giá trị cho tổ chức thì đó cũng là một cách mình phải có cái connection rất là mạnh ừ. nên tham gia khuyến khích các bạn nên tham gia các hiệp hội xã ấp rồi các cái hiệp hội doanh nhân trẻ yba hay là các bạn là nữ doanh nhân thì tham gia hao hội doanh <cười> nhân nữ doanh nhân, yeah. nhân hồ chí minh hay là Production. các bạn trong ngành nghề nhân sự thì tham gia hiệp hội về nhân sự thì mình mình tạo ra nhiều cái network nhiều hơn thì cơ hội đến các bạn rất là nhiều cơ yeah. hội kinh doanh cũng từ đó cơ hội kiếm nhân tài cũng từ đó Đúng mà rồi. cơ hội để mình mở rộng hợp tác đầu tư chung với nhau cũng từ đó ha và chữ đi là nhìn mình nói digital thì mình hãy bắt đầu mình 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 thuận lợi hơn các công ty lớn khác là mình những cái khía cạnh đó là mình linh hoạt mà mình có thể áp dụng ngay từ đầu cho mọi thứ rồi nhưng cuộc đời mình đó, nếu mà càng đi suy tồ càng xấu hóa thì quay ngược lại người ta cần chữ y là, là empathy yeah, là một cái hơn. sự lãnh đạo thấu cảm mình nên hiểu hoàn cảnh của mỗi nhân viên và đọc được suy nghĩ của các nhân viên ở Từng thế hệ khác nhau X, Y, Z Thì cái nhu cầu nó rất khác Và cái mong muốn cũng rất khác Nếu mình là một người lãnh đạo Mà mình có một cái tư duy Mình đối diện với nhóm nhân viên nào Mình đọc được suy nghĩ Và cái mong muốn của thế hệ đó yeah. Thì cái cách tiếp cận mình đưa ra giải pháp Đặt nhân viên làm trung tâm á Thì cái sự thấu cảm rất là nhiều
0: yeah. ừ,
1: Trinh có thêm chữ S Vì bản đồ Việt Nam mình là chữ S Thì Trinh cũng rất là yêu quý chữ S và Trinh nghĩ chữ S Thì Trinh muốn đưa vào cái chữ là chữ xe xe tức là Bây giờ mình hãy nghĩ đến Một cái gì khi Trong cái cuộc đời này Mình làm Thì mình chia sẻ hạnh phúc cho người khác Mình làm được cái điều gì cho người khác Thì đó là Một cái Cái điều mà may mắn và hạnh phúc Trong cái hành trình mình sống rồi Mà mình sống trọn vẹn Trong mỗi cái khuây khúc mình sống Mình mang lại giá trị chia sẻ là ý nhất, ý hai là chia sẻ là khi mình mô hình hoạt động kinh doanh hay mình sống thì mình hãy nghĩ đến cái mô hình chia sẻ chia sẻ nguồn lực chia sẻ giá trị và nhìn ở góc nhìn là mình có quá nhiều nguồn lực bên ngoài giúp mình và cộng hưởng với mình để tạo ra những cái giá trị đột phá hơn thì đâu là những cái chiến lược đó cho doanh nghiệp mình về mình nói là mình tự thân vận động mọi thứ khi ừ. mình sáp khi mình nhỏ thì mình tự thân vận động mọi thứ nhưng quay ngược chiều ngược lại là nguồn lực 80% bên ngoài đó mình làm sao mình Tân tối ưu hóa được Chính xác nhưng khi mình đã cho rất nhiều trong cái thói quen sống của mình đó, Thì cái chuyện mà người khác rất muốn cho mình Thì yeah. mình sẽ dễ dàng mình nhận hơn yeah. Còn nếu mình sống mà mình không cho ai hết Phải Thì mình, mình rất ngại để nhận <cười> Thì đó là tâm lý yeah. chung thôi Và Trinh nghĩ rất nhiều người thành công Bây giờ rất là muốn cho rất Muốn bác gì cho xã hội Nên Trinh nghĩ các bạn Khuyến khích các bạn cứ thoải mái tự tin cho đi Khi còn có thể khi mình ừ. sống Và như vậy thì mình cũng cảm thấy rất tự tin Để gõ cửa với bất kỳ ai Các anh chị thành ừ. công trong xã hội mà mong muốn có những cái sự giúp đỡ, hỗ trợ thì các bạn cứ thoải mái làm. Tại vì bản thân các anh chị đó chắc cũng rất là mong muốn chia sẻ. Vời.
0: Phải cho đi thì mới nhận lại được. Cảm ơn chị Trinh rất nhiều. Vâng và tiếp theo như thường lệ là phần thử thách dành cho các vị khách mời. Với những bạn mà đang nghe chương trình qua các kênh podcast thì chúng ta hãy vào xem chương trình trên Youtube để có được trải nghiệm trọn vẹn hơn cho phần này cảm ơn chị trinh rất nhiều những cái lời chia sẻ rất là thực tế và chi tiết à, một câu hỏi cuối cùng gọi là một câu signature của chương trình mà khách mời nào cũng phải trả lời mời chị trinh đó là lúc mà chị khởi nghiệp cho tới bây giờ thì có một cái mô hình kinh doanh trong ý tưởng nào mà chị cho là cái hình mẫu của mình hướng tới hay không mà một cái mô hình kinh doanh hoặc là một cái công ty nào đó mà khiến cho chị được truyền cảm hứng và chị xem đó là cái bro model một hình mẫu hướng tới trong cái việc kinh doanh của mình là gì
1: thật ra thì trinh cũng uh, trinh cũng có cơ hội làm việc với các cái đối tác quốc tế toàn cầu hàng đầu của thế giới nhiều quá yeah. nên mình may mắn mình không có chọn một cái mô hình nào hết để mình theo yeah. nhưng mà mình thấy là mình khát vọng một cái hình ảnh một cái doanh nghiệp mà mình muốn mình học rất nhiều từ các cái tập đoàn lớn những cái hay những cái hệ thống những cái quản trị những cái xu hướng hay thì mình cái phần đó là bên sản phẩm là mình mong muốn mình tạo ra những cái sản phẩm mới cho thị trường cho khách hàng mình nhiều hơn nhưng về tâm quyết trong quản trị ngành của mình á thì vì mình đặt nhân viên làm cốt lõi nên mình rất là khát vọng để xây dựng cái môi trường làm việc mà nhân viên họ hạnh phúc đi làm mỗi ngày họ vui họ cười họ cảm thấy họ trở thành một cái phiên bản tốt nhất trong mỗi năm họ làm việc với mình. Và tâm niệm là mình đưa nhân viên đi quốc tế, đi các nước để mà nhân viên có cái tầm nhìn mới và quốc tế hóa hơn trong cái tư duy của mỗi người nhân viên thì họ có thể áp dụng trong cuộc sống, trong công việc được. Và gần đây khi mà Trinh đi các doanh nghiệp thì Trinh có một cái suy nghĩ là làm sao trong tương lai mình xây dựng được cái mô hình kinh doanh là trong doanh nghiệp có shop và trong xa ấp có doanh nghiệp à. Chính thích cái mô hình đó lắm yeah. Nghĩa là hiện tại là mình đang cái mô hình Là tư vấn truyền thống chuyên nghiệp Nhưng sau này làm sao Mình xây dựng được một cái hệ sinh thái Mình tạo nhiều cơ hội Cho nhân viên có thể xa ấp Trong cái, cái hệ sinh thái của mình luôn Thì sự kết nối Như vậy á, thì những cái giá trị Trong cái những cái hệ, uh, xa ấp Mà họ ngồi bên mình Nghĩa là mình được học rất nhiều Những cái xu hướng rất là nhanh
0: Ừ, những cái mới có nhóm này. shop yeah.
1: thì lúc đó mình sẽ linh hoạt rồi mình đưa những cái giải pháp đó về cho các khách hàng mình đang phục vụ mang tính nó cấp tiến hơn và trong tương lai có thể nhiều khách hàng nhóm khách hàng khác nhau thì họ có những cái nhu cầu khác nhau có thể trong tương lai mình cũng rất là muốn phục vụ thêm cái nhóm doanh nghiệp shop và doanh nghiệp nhỏ và vừa nữa uh-huh. thì có thể cần những cái giải pháp về công nghệ những cái giải pháp mang tính đơn giản gọn hiệu quả mà chi phí rất hợp lý, đó thì 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 trinh trinh rất là mong muốn mình xây dựng được một cái hệ sinh thái và kích thích được cái môi trường làm việc năng động sáng tạo đột phá và khác biệt. Hy vọng là trong hành trình 10 năm tới của Talanet
0: sẽ có những
1: cái bước chuyến trong cái mô hình kinh doanh nó sẽ nó sẽ có cái sự kết nối kết hợp mô hình kinh doanh nó linh hoạt hơn.
0: Chắc chắn chúc chị may mắn với lại cái dự định của mình ha, 10 năm nữa. Cảm ơn, cảm ơn. (cười) Vừa rồi là chia sẻ của chị Tiêu Yến Trinh là sáng lập và CEO của TalentNet là một trong những công ty hàng đầu từ Việt Nam trong việc cung cấp những giải pháp nhân sự toàn diện dành cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng ta cũng thấy rõ được vai trò quan trọng như thế nào của các chương trình phát triển đào tạo nhân sự tại doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và startup thật sự là để đầu tư vào một chương trình phát triển đào tạo doanh nghiệp thì không chỉ là việc đầu tư ở giai đoạn sau cho cái việc là nhân viên cần học gì muốn gì nhưng mà cần phải có một cái bức tranh tổng thể và lên kế hoạch một cái tổng thể một kế hoạch về phát triển nhân sự và làm sao kế hoạch đó đi song hành cùng với cái chiến lược mục tiêu kinh doanh và bên cạnh lương thưởng chế độ đại ngộ thì các Những người đi làm họ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến thăng tiến, liên quan đến sức khỏe toàn diện và cao hơn nữa là cái lý tưởng mà doanh nghiệp đang theo đuổi thì chỉ có thể làm được những điều đó thì lãnh đạo doanh nghiệp mới có thể thực sự tạo nên sự gắn kết cho nhân viên và có một cái môi trường làm việc mang lại cái sự gắn kết và hạnh phúc cho nhân viên để họ gắn bó và cống hiến nhiều hơn cho công việc của mình. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi cũng sẽ là những thông tin đáng tham khảo dành cho các uh, chủ doanh nghiệp, các nhà sáng lập trong hành trình quản trị của mình. Một lần nữa, thì chúng tôi rất là cảm ơn thương hiệu Chivas mười 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa các bài học, các kiến thức về khởi nghiệp cũng như là những câu chuyện truyền cảm hứng từ các vị khách mời. Các bạn đừng quên là bấm subscribe vào kênh Việc Success để có thể theo dõi các tập mới nhất của Blue Venture Series Khởi nghiệp Thành Công hoặc là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast, Google Podcast để chúng ta có thể nghe lại những cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập lần sau của Blue Venture Series Khởi nghiệp thành công